0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige
1: mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Ja, In gesprek met Annette van Waning, die was er in het eerste uur ook al. Maar, maar ook met Ronald Goedmakers, CEO van Verbego. Die gaan we straks bellen. Um, ja, we kijken een beetje, beetje terug, maar ook vooruit op het impactprogramma van Verbego. Want het is ondertussen weer een jaar geleden dat we begonnen zijn met het volgen van dat programma. Ja, en hoe uniek is dat dat je, dat je een jaar lang een inkijkje krijgt, elke maand in, uh, in zo'n spannend programma. Uh, ja, een jaar, lege, een jaar geleden zijn we begonnen. De ambitie van Verbego is het vergroten van haar maatschappelijke impact. En... Um, ja hoe, hoe, hoe staat het er nu voor? Wat hebben, we, wat, wat hebben ze ervan geleerd? Uh, ja, ik, heb, ik heb heel veel vragen. En gelukkig heb ik twee hele leuke mensen. één aan de telefoon uh, en één in de studio. En Ed van Waning is in de studio. En, en Ronald Goedmakers aan de telefoon. Ronald, welkom bij People Power
2: Ja, welkom.
1: <laughs> Ronald... Um... Ja, een jaar geleden zijn wij in ieder geval begonnen met het impactprogramma. Het idee zal ongetwijfeld wat eerder bedacht zijn bij jullie. Het doel is het vergroten, het nog verder vergroten van de maatschappelijke impact van Verbego. Ik heb het afgelopen jaar geleerd dat ik daar volgens de, de academici bij moet zeggen... de positieve maatschappelijke impact van Verbego. <lacht> Want ja, het vergroten van de negatieve impact, dat, daar zijn we natuurlijk niet voor. Ja, even, even terug naar, naar het begin. Waarom vindt Verbego ja. dit zo belangrijk?
2: Ah, kijk, als organisatie uh, hebben we op dit moment 35.000 medewerkers in dienst. En daarnaast nog eens een 4.000 mensen die langjarig vanuit de sociale werkvoorziening voor onze bedrijven werken. Sommige mensen al meer dan 10 jaar. Uh, ja, dan ben je ook een belangrijk onderdeel van die samenleving. En uh, nou, dan wil je ook dat het uh, met jouw mensen goed gaat en met de samenleving goed gaat. En daar wil je een bijdrage aan leveren. En, uh, vandaar dat we ook gezegd hebben, nou daar willen we weer in het aangeven. En dan, dan klinkt het natuurlijk heel mooi om te zeggen... nou, we gaan onze maatschappelijke impact dus even vergroten. Uh, en daar word je dan heel enthousiast van. Maar ja, dan begint ook gelijk het probleem. Namelijk van, nou, hoe maak je dat nou tastbaar? Uh, nou, en dat hebben we de afgelopen jaar, daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt.
1: Ja, en als je nou eens helemaal terug gaat, hè... Want... Um, ik kan me voorstellen dat, dat een gemiddeld bedrijf die zegt, oh, we gaan onze maatschappelijke impact vergroten, dat dat, dat, dat een soort uh, ah erlevenis is van nu. Maar bij jullie zit dat natuurlijk al veel langer in het DNA. Ja,
2: we hebben natuurlijk al heel veel projecten lopen hè, die allemaal bedoeld zijn om, uh, enerzijds omdat we een heel erg mensengericht bedrijf zijn, om te kijken naar nou, hoe kun je die mensen daar waar mogelijk is uh, helpen. Uh, daar, daar zijn al programma's uitgekomen, zoals het uh, programma om uh, bij schuldhulpverlening uh, te helpen. Uh, daar zijn programma's uitgekomen uh, samen met bijvoorbeeld het Oranje Fonds om uh, jongeren te helpen aan een startkwalificatie. Zodat ze in ieder geval een kans op de arbeidsmarkt maken. Daar zijn initiatieven met het UWV uitgekomen uh, hè, om... Uh, Mensen die al langjarig lang werkeloos zijn, om die aan een baan te helpen. en nou ja, Wat je dan mooi kunt gebruiken is uh, die, uh, die, die SDGs, uh, die sociale ontwikkelingsdoelstellingen. Om die te gebruiken als een soort kapstok van nou, wat ga je als organisatie doen. Want je wordt je bewust dat je als organisatie heel veel kunt doen, maar je kunt niet alles. Dus je zult je energie ergens op, uh, op moeten richten. En dat hebben we eigenlijk vanuit die SDGs uh, gedaan. Uh, en onze organisatie daar uh, gestroomlijnd uh, proberen om al die, die energie die in onze bedrijven zit. Hè, want we zijn niet één bedrijf, maar een negentigtal bedrijven. En uh, daarnaast ook nog een groot aantal deelnemingen. Ja, Dan is het belangrijk dat je alle mensen één richting op motiveert om, uh, om in die kracht, uh, om in die richting ook echt stappen te maken en daar uh, kracht op te zetten.
3: Ja, Ronald, hallo, en hier. Hoi, <laughs> um, ja, hi, goedemiddag. Um, kun, jij, um, um, kun jij je ervaring vertellen toen we voor de eerste keer uh, aan jullie vertelden we gaan dat uh, uh, verbinden aan die, aan die Sustainable Development Goals? Want dat was een soort van abstract geheel. Um, terwijl dat nu uh, voor ons heel normaal is. Um, yeah. Kun jij uh, je ervaring nog terughalen wat je daarvan vond? Nou ja, in eerste
2: reactie denk je van: oh god, wat moeten die Verenigde Naties daar nou? We zijn gewoon uh, een, een bedrijf in Nederland en in een paar landen daarbuiten. Moeten we daar nou meteen zo'n uh, uh, zo initiatief als de Verenigde Naties met haar uh, Sustainable Development Goals bij pakken? Aan de andere kant hebben we ook geleerd dat we een aantal keren in het verleden gedacht hebben: van nou, we gaan zelf onze kaders en doelstellingen bepalen. Uh, en daar hadden we ook op een gegeven moment de ervaring... dat, uh, dat je in de tijd gewoon wordt ingehaald. Want uh, uiteindelijk kiezen alle bedrijven om je heen... toch voor een bepaalde standaard. Uh, en als je die dan niet hebt... dan word je na een aantal jaren meestal weer gedwongen... om je alsnog in, te, in die standaard te, te plooien. Huh, bij aanbestedingen of bij, uh, ja, bij het uitleggen van wat je aan het doen bent. En vandaar dat ik mijn oorspronkelijke skepsis van moet ik nou echt weer naar zo'n standaard toe toch opzij gezet heb en gezegd heb uh, ja, van joh, laten we dan maar kijken hoe we die zo goed mogelijk voor ons kunnen toepassen. Ja. En achteraf vond ik dat, uh, ja, ben ik daar wel uh, ben ik daar heel positief over.
1: En Ronald, als je, als je even terugdenkt helemaal naar het begin, hè? want ik kan me voorstellen dat deze moment dat je met elkaar in de Raad van Bestuur besluit van ja, wij vinden dit belangrijk, we gaan dit doen. Wat, wat, zijn, wat waren je verwachtingen? Wat hoopt je een beetje dat er zou gebeuren in dat, in dat jaar wat nu achter ons ligt?
2: Nou, wat heel positief heeft gewerkt is de, is de dialoog. Hè, van wat vinden wij nou echt als VBGO belangrijk. En waar kunnen wij nou echt ons steentje aan bijdragen in de, in de samenleving. Hè, op het gebied van maatschappelijke impact. En uh, wat ik ook mooi vond is dat eigenlijk de, de twee doelstellingen... Die met overgrote meerderheid door iedereen gekozen werden. Ja, die, die kwamen ook neer op uh, ja, eerlijk werk en economische groei. En op een stuk uh, geluk, gezondheid en vitaliteit. En, uh, ja, en juist die twee factoren die komen ook in onze missie terug. Hè, want uh, ja, wij willen werk en zorg vitaliseren en vitaal houden. En uh, nou, dus, uh, dat was een mooie bevestiging dat wat wij, uh, wat wij belangrijk vonden, dat dat ook in de bedrijven herkenbaar was. En dan sta je aan de, 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 de volgende opgave. Van nou, hoe maak je dat dan nou inzichtelijk en meetbaar? Want wat ga je daar dan precies aan doen?
1: Ja, nou, go goede vraag. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik hoef helemaal niks te doen. Jij stelt je eigen vragen. Wat fijn. <laughs>
2: Ja, nou ja, ja maar, dat lijkt me wel, maar dat lijkt me
1: wel onwijs lastig. Want het is mooi dat je kiest voor twee van die, die Sustainable Development Goals. Nou, dat zijn, al, dat zijn nogal uh, containerbegrippen met elkaar. Um, ja, en dan heb je ook nog een bedrijf met 35.000 man, 90, uh, uh, 90 eigen bedrijven en volgens mij nog een deelnemer, zodat je al snel richting de 150 gaat. Nou, van harte gefeliciteerd. En, uh, en, en waar, hoe ga je dan ervoor zorgen dat het, dat het toch weer concreet gaat worden? Nou, ik
2: moet zeggen dat uh, er kwamen eigenlijk uh, best wel al, al antwoorden uit de organisatie. Er werd al heel veel gedaan. Alleen ja, uh, dat, dat werd dan, uh, Dat was niet altijd gericht en we waren ons er niet altijd bewust van. En uh, ik moet zeggen dat uh, dankzij de hulp van uh, Annette van Waning die daar ook de Erasmus Universiteit in Rotterdam bij ingeschakeld heeft. Maar die hebben ons geholpen om het heel pragmatisch en klein en simpel te houden. Want in het begin had ik ook de neiging om het allemaal meteen heel groot en complex te maken. Terwijl ja, sommige antwoorden liggen gewoon heel erg voor de hand. En een aantal dingen die je eigenlijk al doet, kun je ook gewoon in dit model passen. Maar ja. Dus... We hebben een, een aantal dingen die, uh, waar we mee bezig waren, zoals bijvoorbeeld uh, het, uh, een tool om, ons, uh, ja, om, om te kijken hoe betekenisvol het werk voor onze medewerkers is. Uh, iets wat door onze deelnemers van een opleiding zelf ontwikkeld is, om, om eigenlijk op een hele eenvoudige uh, manier dat, dat begrip betekenisvol werk meetbaar te maken... Ja, om dat te gebruiken, want ja, betekenisvol werk, dat heeft te maken met hoe mensen in hun, in hun werk zich voelen. Dat heeft zowel met een stukje gezondheid te maken en geluk, maar anderzijds ook een stukje met uh, ja, hoe ze zich in hun werk uh, voelen. En Dat heeft ook met eerlijk werk te maken. Dus uh, sommige dingen hadden wij al of waren we al aan het ontwikkelen en die hebben we nu mooi hierin kunnen passen.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat uh, he, eerlijk werk en economische groei is natuurlijk de Sustainable Development Goal die, uh, ja, die ik vanuit people power het meest interessant vind. Um, en, de, en daar doen je natuurlijk al heel veel op. En ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat, je, dat je die pareltjes die er al zijn, dat je die nu groter wil gaan maken. Maar hoe doe je dat nou in zo'n... Groot bedrijf waar veel ondernemerschap zit in die, in die, in die dochterbedrijven. Dus j, jullie zijn geen bedrijf die zeggen vanuit de vanuit top: van nou, oh, ga dit allemaal maar doen. Veel succes. Wij leggen dat bij deze bij jullie op. Dus hoe pak je dat dan wel aan, Ronald?
2: Nou, ja, het is natuurlijk toch een combinatie tussen een beetje duwen en, en verleiden. En nou, daarbij helpt het wel als je in ieder geval duidelijk maakt van nou, wat. Welke indicatoren leg je, daar nou, uh, uh, leg je nu vast? En uh, welke indicatoren gaan we nu ook met z'n allen gewoon de komende tijd volgen? En dan, dan hoop je toch dat een stukje positieve competitie tussen de bedrijven uh, op gang komt om, uh, om het toch iets beter te doen als de anderen. En als iedereen dat nou maar wil, dan, dan maken we mensen toe best uh, snelle stappen. Ja, dus uh, dus hebben we hebben een hele hoop indicatoren geformuleerd. Uh, en daarbij ook gekeken naar zaken waardoor mensen niet heel veel, of bedrijven niet heel veel extra administratieve lasten moesten gaan, uh, gaan maken. Uh, maar er bleken gewoon al een hele hoop indicatoren eigenlijk... Uh, te bestaan.
3: Honald, um, we zijn nu een jaar onderweg. Um, als je nu, uh, we hebben even teruggekeken, als je nu vooruit kijkt, wat is de grootste uitdaging die jij nu nog, uh, die jij voor ons ziet liggen?
2: Nou, de grootste uitdaging nu is om mensen zo weg te krijgen om uh, het initiële en het enthousiasme om dat ook vol te houden en uh, bijvoorbeeld uh, het voornemen van dit jaar om uh, bij 70 van ons bedrijven uh, dit jaar en de overige jaar daarna om uh, met één tool uh, zeg maar hun het, het begrip betekenisvol werk... bij hun medewerkers te gaan meten... ja, dat is nogal wat. Dat hebben we... jaren geprobeerd. En, uh, iedere organisatie... was bij ons vroeger... toch altijd wel erg creatief... om te verklaren waarom zij eigenlijk... toch net een iets anders meetinstrument nodig hadden. Ja. Uh, ja, en om dat nu vol te houden... en niet meer van die lijn af te wijken... en zeggen, jongens, kom, dit gaan we doen. Uh, dan maken we ook de, de scores... een stukje uh, ja, vergelijkbaar... Uh, en dan maken we het ook met elkaar bespreekbaar. Van god, waarom scoort het een hier erg goed op en de ander daarop? En wat kunnen we daar aan acties aan koppelen? Ja. En gewoon het volhouden van deze lijn en ons uh, niet daarvan af te laten uh, afleiden. En uh, ook niet te veel tegelijk te willen. Want dan kom je ook op een gegeven moment uh, aan een maximum wat een organisatie er bij kan.
1: Ja, want ja, jullie, doen, jullie zijn nog allemaal dingen tegelijk bezig. Dus ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Uh, Ronald, ja, ik heb nog eigenlijk een laatste vraag aan jou. Dat, uh, we, ja, we, de, het Impact-programma is natuurlijk nog lang niet klaar. En uh, vanaf september uh, gaan we gezellig door met het maken van mooie programma's. Dus uh, ja, mogen we je nog een keer bellen als, het weer, als we weer een halfjaartje verder zijn?
2: Ja, zeker. Je hebt mijn nummer. Dus, uh, en dan hoop, ik, dan hoop ik dat we ook op die andere uh, impactdoelstellingen die we hebben uh, geformuleerd, waar de bedrijven vrijwillig uit kunnen kiezen of we daar ook alweer stapjes in, uh, in gemaakt hebben. En uh, ja, ons nieuwe jaarverslag volgend jaar, dan hoop ik toch ook dat we daar ook uh, een stukje van onze maatschappelijke impact al daar uh, zichtbaar zien. Maken.
1: Hartstikke mooi. Nou, wij, wij blijven het in de gaten houden. We vinden het in ieder geval uh, heel mooi dat we jullie zo uh, van zo dichtbij mogen volgen en dat jullie de deuren zo voor openzetten. Dus dank daarvoor. Um, je hebt geluisterd naar Ronald Goedmaker, CEO van Verbego. Dankjewel, Ronald. Graag gedaan. Ja, straks praten we verder met uh, Annette van Waning. Uh, en dan gaan we vooruitkijken. Ja, het, uh, het komende jaar uh, gaat het uh, impactprogramma gewoon gezellig door. Uh, sterker nog, ja, dan, uh, dan wordt het. Uh, ik, ik zou zeggen, dan wordt het echt spannend. Want dan moet je dingen gaan doen. En dan moet je gaan zorgen dat, uh, ja, dat toch ook mensen die het misschien uh, die andere dingen aan hun hoofd hebben, dat die ook mee gaan doen. Dus uh, dat gaan we zo aan de vraag, hoe ze dat voor elkaar gaat krijgen.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg.
1: En Annette van Waning, want die zit hier gezellig bij mij in de studio. We praten over het impactprogramma van Verbego. Van uh, nu een jaar mee bezig, een jaar aan het volgen. Uitzending nummer 10. Dus de tien uur, Annette, hebben wij gekletst over, impact. over, over de impact van de, of het vergroten van de positieve impact van, de, uh, van het mooie bedrijf Verbego. Um, al net, Ronald Goedmakers aan de lijn, die vertelde al even over de, uh, de twee Sustainable Development Goals die gekozen zijn... Mm -hmm. He, uh, dan moet je mij even helpen. Eerlijk, eerlijk werk en
3: economische, economische
1: groei. groei. En de ander.
3: Is uh, geluk, gezondheid, vitaliteit. En. Um, nou, die, die zijn, zoals Ronald ook vertelde. Daar, daar hebben we uiteindelijk voor uh, gekozen. naar een uitgebreide dialoog intern. Waarbij heel duidelijk naar voren kwam: hé, hey, waarom doet ze de dingen die ze doet? En waar zit het dan op? Nou, dat zat heel duidelijk op, uh, op zorg en werk. Nou, daar passen deze twee Sustainable Development Goals. ook wel SDGs genoemd, heel goed bij. Um, drie heet, heet formeel in het Engels uh, um, Health and Well-being. Nou, dat hebben wij vertaald naar. Geluk, gezondheid en vitaliteit. En uh, Sustainable Development Goal nummer 8: dat is um, uh, uh, Economic Growth. And, uh, Partnerships. Barney? Toch nee. niet?
1: Oh, nee, nee. Ja, je bedoelt eerlijk werk. Eerlijk, eerlijk werk, werk en economische ja, ja.
3: groei. Dat heet dus Economic Growth en um, Decent Jobs.
1: Oh ja, Decent, ja. Decent Jobs. We ja, nou,
3: hebben, hebben dus iets anders verteld. Ik vind um, Eerlijk Werk
1: mooi hoor. Ja, de Decent Jobs, denk ik, nou weet je, je gaat er net niet dood aan, maar... Nee. Uh...
3: Nou, dus dat vonden wij ook. Dus daarom hebben wij gewoon gezegd Eerlijk Werk. Um, nou ja, en dat betekent dus ook dat, dat de waarden zijn die dicht bij de dingen liggen die wij doen. En dat is ook uiteindelijk in ons ja, model, want ja, je giet toch heel veel dingen weer in een model... om het makkelijk tastbaar te maken. Uh, dat, dat is heel simpel. Het is gewoon een, een piramide geworden. En boven in het pyramide, driehoekje eigenlijk, zitten die twee uh, SDGs, drie en 8. En in de onderlaag zitten er nog vier andere SDGs, waarbij we hebben gezegd, de bovenste twee, dus drie en 8 gelden voor alle VBGO-bedrijven. Uh, en die onderste vier, uh, daar mogen de bedrijven er twee uit kiezen, die het dichtst liggen bij, het, bij de activiteit in hun business, bij het portfolio. Nou, nou, dus daar is het uh, een van jezelf en een beetje van Verbego. Nou, en daar geven ook mensen de ruimte. Uh, en... Ja, want als,
1: als stel je voor, jullie, jullie, stel je voor jullie waren een, een bedrijf met aandeelhouders centraal georganiseerd, dan zegt de top: zegt, Dit zijn ze, veel ja, succes. Veel maar succes. zo werkt het niet. Maar bij zo werkt het bij ons niet. Ja, want jullie hebben allemaal redelijk autonome dochterbedrijven ja, en een heel, een, heel, een heel klein moedertje eigenlijk.
3: Ja, nee. Daar ja, zitten nou niet ja, wij, zo heel veel mensen. Nee, wij, onze holding is niet echt heel groot. Maar nee. wel in dit geval gelukkig leidend geweest om te zeggen... drie en acht gelden voor iedereen. Wat voor ons al uniek is hè, dat we op die manier uh, ervoor gaan staan. En dat uh, is heel fijn, want dat helpt. Uh, dat verduidelijkt. Dat geeft richting. Uh, en het mooie van zeg maar, de secundaire laag is, de laag eronder... is dat we daarmee recht doen aan de, aan de ruimte die ze ook nodig hebben... om hun eigen activiteiten ja. te, in te kaderen. nou En welke zitten daar dan in? En dat gaat over educatie. Uh, vakmanschap. Dat gaat over uh, clean water and sanitation. Dus schoonwater en sanitatie. Dat past heel goed bij onze uh, activiteit in de schoonmaak. Dat gaat over... Uh... Uh, reduced inequality. Dus het verminderen van ongelijkheid. Nou, dat past heel goed bij onze activiteiten in de sociale werkvoorzieningen. En dat gaat heel erg over responsible consumption. Nou, en dat past ook weer bij onze activiteiten. Bijvoorbeeld in circulaire economie met returnity. Maar ook al vijels die daar heel veel activiteiten
1: ja, in heeft. Ja, maak je je
3: Maak ons ja. dus, dus daarmee verbinden we op allerlei plekken in ons, uh, in ons portfolio. En hoe en, komt
1: dat dan aan bij die dochterorganisatie? Uh, Hebben dus gezegd, nou, dit, dit, dit moet je, ja. even plat gezegd. En hier mag je kiezen.
3: Nou, dat, dat komt goed aan. Uh, uh, moeten klinkt altijd heel erg, oh ik moet. Maar omdat we dat moeten heel erg... Uh, praktisch hebben gemaakt in de dingen die ze toch al doen. Uh, en dat betekent dat de KPI's die bij zeg maar moeten horen, tussen aanhalingstekens, zijn: uh, is de KPI betekenisvol werk, dus het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat moeten 70% van de bedrijven dit jaar doen. Uh, vervolgens is uh, financiële vitaliteit er een waar we op sturen, want dat draagt direct bij aan het welbevinden van onze medewerkers, maar ook van onze bedrijven. Want het kost ook heel veel geld aan onze bedrijven. Uh, en de derde die we, waar we nu echt uh, data op verzamelen is toch ook Ziekteverzuim. En dat is iets wat bedrijven ook al volgen. En dat heeft alle drie direct in een, een, een relatie met well-being, gezondheid, vitaliteit, maar ook met eerlijk werk en economische groei. Ja. Dus dat zijn drie hele praktische die moeten. En vervolgens hebben we natuurlijk. Um, nog veel meer aan, aan, daarin zitten. Zoals klanttevredenheidsonderzoek. Nou, dat gaan we nog opzetten. Daar gaan we het najaar mee beginnen. Want ook dat heeft invloed op al onze bedrijven. En hoe mooi is het als je dat ook voor alle bedrijven zou kunnen ontwikkelen. Want ook daarmee kun je weer met elkaar leren en uh, nou ja, verder kijken wat je zou kunnen doen. Maar ook waar de relatie ligt met medewerkers. Uh, en uiteindelijk hebben we natuurlijk ook de maatschappij als grote stakeholder. Hè, als grote belangrijke partij. Want daarmee vergroot je dus of daar wil je je impact voor vergroten. En daar rekenen we ook gewoon dingen door als wat betekent het nou een minder ziekteverzuim voor de maatschappij? Wat betekenen nou minder schulden bij onze medewerkers voor de maatschappij? Nou, als je daarnaar kijkt weten we dat als wij 1 euro investeren in een schuldhulpverleningsprogramma voor een medewerker, levert het de maatschappij 3,5 euro op. Dus daarmee heb je dus daadwerkelijk Zo. echt de impact op nou ja, de medewerker en op de maatschappij.
1: Dat is een stukje hoger rendement dan de aandelenbeurs. Ja, nou
3: daarom. Dus, daar vind, dus daarmee lever je dus ook daarmee gewoon echt een impact aan de dingen die we doen. Maar daar zitten ook bijvoorbeeld dingen in als de werkleerbedrijven die wij ontwikkelen. Topacademies waar jongeren naar school gaan. Maar daar zit ook het confinant met UWV in. Dus het is een deel moeten. En dat zijn die drieën. Ziekteverzuim, financiële vitaliteit en betekenisverwerk. Die moeten. En daaromheen kijken we heel erg wat past bij de situatie in het bedrijf als het gaat over SDG g 3 en SDG 8. Die onderlaag, daar gaan we met bedrijven over in gesprek. Welke zou jij nou willen kiezen die bij jou past? Dus dat ja. is echt kiezen.
1: Ja.
3: Nou, en dan hebben ze ook nog keuze in over... hoe gaan we dat dan met elkaar meten? En welke KPI plakken we er dan op? Nou, en daar willen we natuurlijk ook wel weer een beetje naar. Iets gezamenlijks en iets, uh, nou ja, iets in de keuze. En uh, we zijn een heel eind op weg na een jaar. Maar we hebben ook nog heel veel te doen.
1: Ja. Nou nou, ik ben jij uh, ja, ik weet niet, ik heb ik weet niet, ik weet niet eens of er een naampje je aangegeven is, maar ik noem je maar even programma directeur van het Impact programma. Ja. Gefeliciteerd. Ik ben helemaal niet of het zo heet, maar ik vind het wel leuk. Ik het klinkt leuk. Je bent, het in ieder geval wordt er naar jou gekeken om, ja. om wat voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Um, wat is de uitdaging voor het komende jaar? Wat, wat staat er op je lijstje? Dit, uh, wat, je, wat je voor elkaar wil boksen? Um,
3: nou, wat, wat ik uh, even snel nog terugkijk. We hebben begonnen als een programma. Uh, het mooie is, en en ik, ben ik echt wel trots op, is dat we ons realiseren dat dit eigenlijk geen programma is. We realiseren ons dat dit echt uh, zit in het DNA van Verbego. Dat dit is, het is een onderdeel van wie wij zijn. Het hoort bij onze bij corporate identiteit. Uh, we gaan hier ook veel meer verhalen over verzamelen die passen bij onze corporate story, om het dan maar zo te zeggen. De voorbeelden die laten zien waar, hoe wij maatschappelijke impact hebben in Nederland en daarbuiten. Uh, en wat ik, uh, wat ik wil bereiken, wat mijn doel, op, doel is een stip op de horizon, is dat we over een jaar... Uh, hele goede verhalen hebben... Uh, die we hopelijk weer delen met luisteraars... in de komende tien uitzendingen. Maar ook vooral ook echt... Uh, kunnen bewijs kunnen laten zien dat het zo is. En dat het geen ja, ja. Uh, verhaal is... maar dat het echt zo is. En dat we het liefst gewoon de verhalen van onze mensen hebben... die maken dat zij... eigenlijk zijn zij ons bewijs. En uh, dat, dat hoop ik te bereiken. Maar ook dat onze bedrijven het... Uh, het als gewoon iets normaals gaan zien. Hè? Als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Je doet het er niet even bij. Nee, je bent het. Ja. En daar wil ik naartoe. En dat is ook uh, een van mijn grootste motivatoren. Om hier gewoon uh, wel elke dag weer keihard aan te werken. En al die kikkers in die kruiwagen te krijgen. En ook te houden vooral. Want ja, sommigen zijn geneigd om er te uit te willen springen. Om het moeilijk te vinden. Maar uh, nou ja, weet je, Rome is ook niet op één dag gebouwd. En wij gaan het ook gewoon met elkaar voor elkaar krijgen.
1: Ja, en jij zegt, hè, het zijn de mooie verhalen van onze mensen. Ja. De echte verhalen. Dus dan, dan gaat het over hele concrete dingen. Maar je zegt ook, ook het bewijs. En dat moet ik dan zo voor me zien, dat je het komende jaar ook toch weer een hoop tijd en energie kwijt bent in, dan, in, in het, in het hardmaken van... Oké, okay, dit is een mooi verhaal. Maar wat levert het nou ja. echt op? Hè? Dat is die 3,5 ja. euro van die, ja. als, als rendement van de 1 euro die je in schuldhulpverlening stopt. Ja.
3: Het gaat echt over kwalitatief en kwantitatief moeten hand in hand gaan. En om dat, uh, uh, dat kwantitatieve ook te laten zien. Hè, want we zijn toch ook wel een data gedreven uh, maatschappij. Wat willen we zien? Wat is het nou? Zijn we ook nu een uh, dashboard aan het ontwikkelen. Het Verbego Impact Dashboard. Uh, waarbij we ook echt zichtbaar maken uh, online. Wat onze impact is op bepaalde onderwerpen. En dat zal niet meteen 100% klaar en gevuld zijn. Dat gaan we gewoon going process vullen. Maar daar gaan we laten zien wat in data en kwantitatief ook echt hetgene is wat we bereiken. En dat we daar ook een kwalitatief deel aan koppelen met verhalen. Dat uh, gaan we ook realiseren. Maar ik geloof erin dat het hand in hand moet gaan. En een belangrijk deel van uh, impact is ook dat je... Uh, natuurlijk gaat naar impact... en dat je niet blijft hangen bij output en outcome... maar dat impact betekent ook dat je een ambitie hebt... dat je die durft uit te spreken... en dat je gaat verbeteren met elkaar... om die verbetering waar te maken... en die impact ook echt te kunnen bereiken... en dus ook te kunnen laten zien. En dan heb je dus pas echt impact... op nou ja, medewerkers, je organisatie... niet vergeet je klanten... want dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel... Mm -hmm. en uiteindelijk ook die maatschappij. Ja. Dus, uh, ja, nee, dus kwantitatief en kwalitatief... gaat echt hand in hand...
1: Nou, kortom, uh, komende jaar nog genoeg te vertellen. Uh, we gaan zo uh, even een klein uitstapje doen. Want we gaan bellen met, uh, met Jeroen Buscher voor zijn oh, maandelijkse bespiegeling. Ja, en Jeroen, ik heb van tevoren even gevraagd van joh, wat, wat ga, wat ga jij eigenlijk doen vandaag? En hij stuurde mij de cryptische tekst Willen. Dus we gaan het zo horen. Ah, spannend. Ja,
0: people power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? People power.nl.
1: In de continuous change where managers meet unprecedented challenges there is one man that can help you Jeroen Buscher Ja, daar is hij dan helemaal live uh, aan de telefoon Jeroen Buscher. Nou Jeroen, het is, uh, we zijn al een beetje in de vakantiestemming.
0: Zeker, zeker, ja, zeker, ja. Ongelooflijk ja. zeg. Nee, ik, heb, ik heb al de stress van, oh mijn hemel, straks heb ik vrij en dit moet allemaal nog gebeuren. En dan denk ik, waar maak ik me nou eigenlijk druk om?
1: Ja, ja, nou ja. Ja, gek hè? Ik, ja. Ach joh, ik ken het, ik ken het. Jeroen, ja. uh, het is tijd voor jouw maandelijkse bespiegeling. Ja. Uh, de laatste voor de zomer. Ja, ik uh, hou me een
0: beetje esoterisch als, uh, als, uh, nou ja, als een mijmerend hart onder riem. Dus ik ga niet te veel managers en HR-besjes, maar ik ga gewoon uh, even wat zalvende woorden, dacht ik. Oh, wat
1: Ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Oh, ik kan beginnen? Ja, dat
1: denk ik wel. Dat uh, zie je wel. Klopt bij het onderwerp.
0: <laughs> uh, al het lijden komt van het willen, zei Krishna Krishnamurti, een boeddhistische denker en uh, hij lichtte dat toe door te zeggen... ja, kijk, als je iets wil, dan is dat niet nu... maar dan is dat per definitie iets in de toekomst. Want als het daar is, dan wil je het niet meer. Willen zit in de toekomst. En willen is niet nu. Ja. En als je iets wil, dan betekent dat... dat je niet bezig bent met dat wat er is... maar dat je bezig bent met dat wat zou moeten zijn. Iets wat je bedacht hebt. Wat je wil is een concept en zit in je hoofd. En... Um, en hij zegt al het lijden komt uit het willen want het lijden wat wij voelen gaat altijd over dat er iets anders is dan dat wij bedacht hadden dat er zou moeten zijn en die onvrede dat noemen we Leiden. En hij zegt: Als je nou eens je voorstelt dat je hele leven allerlei dingen wil. dan betekent het dat je nooit bezig bent. Dat je ook nooit tevreden bent met het hier en nu. maar dat je altijd bezig bent met wat had moeten zijn. En wat ik ons toewens in het komende jaar. is dat we langzamerhand ook in onze organisaties gaan leren iets minder te willen. Je mag best dromen, je mag best een doelstelling hebben. Denk van: god dat zou ik wel voor elkaar willen krijgen. Maar vaak hangen we dan heel erg aan de stappen die we gedefinieerd hebben om daar te komen. Terwijl er ondertussen andere dingen gebeuren. En dan leiden we onder dat de wereld anders is dan dat we hadden willen dat die was. En ik denk als we iets meer leren, het hoe wij toe te passen in ons leven. Dat betekent handelen door niet te handelen. En de filosofie daarbij is dat de mogelijkheden er zijn... Dat de Tao, zoals de Taoïsme dat noemde, dat wat is, alle mogelijkheden aanbiedt en ook aanbiedt om het mooie te maken. Maar je moet het wel zien. En om het te kunnen zien, moet je zien wat er is. Moet je in het heden zijn. En zolang wij maar de hele tijd willen, kunnen we nooit hoe wij zijn. We kunnen nooit handelen. ...door alleen maar te reageren op wat er is. Dus wat ik ons managers... ...ons HR managers... ...allemaal toewens... ...is dat we iets minder willen. En dat we iets meer hoe wij worden. Dat we zien wat er is. Wat er gebeurt in de vergadering. Wat er gebeurt in het overleg. Wat er gebeurt in de organisatie. En het goud wat daarin zit... ...kunnen oppakken om dan dat volgende, dat nog mooiere voor elkaar te krijgen. Dat we alle plannen in de shredder gooien. Dat we leren reageren op wat er is. En dat we met elkaar het gesprek hebben over hoe mooi het zou kunnen zijn. En wat we nu weer zouden kunnen doen om daar dichterbij te komen. Maar we stoppen met plannen en we stoppen met willen. Op naar hoe wij.
1: Ik vind het heel mooi, Jeroen. Volgens mij ook een goede, ja. goede vakantieboodschap om, uh, om een beetje meer in het nu te zijn.
0: Laat ik zeggen, de spreker te, uh, spreekt hierbij eigenlijk zijn willen uit. Hij ja. zou willen dat hij iets meer hoe wij was.
1: Ik wou net zeggen, je spreekt ook een beetje tegen jezelf, of niet?
0: Uh, uh, voornamelijk, <laughs> ja. Ik denk dat, dat uh, alle mooie literatuur uit het lijden der auteur uh, komt. Dus uh, in deze geldt het ook voor columnisten waarschijnlijk.
1: Ja. ja. Het is wel grappig, want ik merk dat zelf als ik... Uh... Uh, als Ik ben nu 2,5 jaar radio aan het maken. Als ik nu terugkijk, dan was het in het begin... was ik heel erg aan het nadenken van wat wil ik? En heel veel voorbereiden. En, uh, en heel veel vragen stellen en zo. En ik, ik maak dan ook altijd netjes een draaiboek. En als ik, als ik nu naar mijn draaiboek kijk... dan die wordt elke week wordt die leger. Het enige waar ik wel aandacht aan besteed... dat is de introductietjes. Omdat die gewoon... Ja, die, 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 die maken een beetje vaart in je programma. Maar de vragen die, nou ja, het zijn er geloof drie per uitzending die je kunnen worden. Ja, die en dan 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 zit je toch meer in ja in wat er gebeurt, in het gesprek. En dan die vragen die komen wel.
2: Ja, nee, dat valt me ook op. Ik heb laatst een korte
0: column geschreven over voorbereiding. Dat het, het nadeel van voorbereiding is... Het voordeel is dat je je voorbereid voelt. Het nadeel is dat je zo bezig bent met wat er zou moeten gebeuren. Want dat is een product van je voorbereiding... dat je niet meer ziet wat er werkelijk gebeurt. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde.
1: Ja, nou. Heel mooi. Ik, uh, ik, ik ben alweer helemaal rustig. Normaal ben ik altijd een beetje, beetje hyper als jij bent geweest. Maar nu ben ik helemaal, helemaal rustig geworden gewoon. Ik ga denk dan even, meestal, ik ga denk even liggen. Meestal
0: leggen. ben ik ook een beetje hyper als ik ben geweest. <laughs> dus we kunnen
1: het delen. Dankjewel Jeroen. Uh, je bent nog helemaal niet weg, hè? want uh, wij hebben over twee weken, zeg ik even. Nee, op hoofd. Okay. Over twee ja. weken hebben we weer een mooie people power people change. People Zonder dus, uh, te willen. Zonder te willen. Dan gaan we heel, uh, heel onvoorbereid uh, in het nu gaan we heerlijk het gesprek in.
0: Ik wens je een zachte zomer alvast
1: ja. ja, ook dankjewel Jeroen en uh, tot, uh, ja, tot over twee weken.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Ja, en Annette van Waning in de studio praten over het impactprogramma, Wat ik geen impactprogramma meer mag noemen van VBGO. Van <g uncommon> de Impact-beweging. Het totaal geïntegreerde Impact. Hoe heet het ja, eigenlijk? Ja, hoe heet het eigenlijk? Nu, ja. Moet een nieuwe naam verzinnen.
3: Ja, ja of juist niet. Want uh, aan de ene kant, uh, ja, graag een nieuwe naam. Aan de andere kant, het is... Uh, onderdeel integraal van wie wij zijn en wat wij doen. Dus wij willen maatschappelijke impact realiseren en vergroten. Dus dat is uh, wat, wat wij willen. Um, en terecht, uh, ja, en wat ga je dan doen? Nou, dat is een moeilijke vraag. Dat vind ik ook moeilijk. Ja. Um, maar uh, de why hebben we wel gehad. Hè? En de hoe uh, en de wat die komen dus nu. Ja. En uh, volgens mij zit het er heel erg in... dat we vooral uh, in gesprek gaan met onze bedrijven. Dat zijn we permanent, maar ook specifiek op dit onderwerp. En ook echt met bedrijven. Uh, en dan, dan het klinkt het weer heel abstract. Hè. Wie zijn dat dan? Nou, dat zijn gewoon de MT's van de bedrijven die wij hebben. Maar ook mensen die daar... In die bedrijven werken, medewerkers, werkvloeren, jongleiders, uh, hoveniers. En met hun ook in gesprek van: goh, wat als we het nu hebben over eerlijk werk, wat betekent dat nou voor jou? En wil je me daar eens een voorbeeld van noemen? En betekenis voor werk, dit zijn de uitkomsten. Um, en dit is de uitkomst in jouw bedrijf. Herken je dit in jouw bedrijf? En als we hier dit nou willen verbeteren met elkaar. Wat zou jij nou willen verbeteren? En um, nou, om, om toch op betekenis voor werk terug te pakken. We zijn nu met die resultaten die we al hebben van vijf bedrijven. Gaan we in gesprek met medewerkers in focusgroepen. Onder begeleiding van een, uh, een focusgroep leider. Die uit een ander bedrijf komt. Om, oh. uh, omdat oh, mensen daarin leuk. zich me, hopelijk meer vrijer voelen. Om te kijken naar wat zijn nou de, de op, mogelijke oplossingen. Daar gaan we een interventiebox mee bouwen, zodat bedrijven onderling ook van elkaar kunnen leren. Dus dat is dan heel concreet: wat ga je doen? Dus we gaan vooral delen, verhalen ophalen, uh, maar echt met mensen in gesprek. En dan krijg je de verhalen naar boven, die wij heel normaal vinden, maar die de, uh, zeg maar de buitenwereld nog steeds zegt: van: Goh, wat bijzonder dat jullie dat doen.
1: Maar ook onderling binnen de, binnen de organisaties. Hè? Ja. Want dat betekenisvol werk dat is ooit ontstaan. Maar dat is voor mij bij één uh, Erasmus, volgens mij toch? Erasmus MC. Daar zijn die volgens mij begonnen uh, ja, dan, dan is het zo logisch Dat als er zoiets mooi is Dat je zegt van nou dan gaan we dat nu overal doen Um, maar een, een traditioneel bedrijf zou zeggen... Oh, dan gaan we dat nu implementeren. Hè? Dan komt er een ja. soort programma... en dan ja. wordt het even door de strot geduwd.
3: Ja. Nee, maar dan, dan kom je dus terug op wat Ronald... Uh, aan het begin van de uitzending zei. Dan uh, heeft het dus geen uh, duurzame uh, plek. Dan is het niet uiteindelijk een integraal onderdeel... van hetgene wie je bent. Nee. En dat is wel wat wij willen. En ja, weet je, Jeroen zei net van... Als het, als het er is, dan wil je het niet meer. Maar dit is nog wel echt wel iets wat er niet is... en wat we echt wel willen. Dus daar gaan we heel hard aan werken. Ja.
1: Maar het lastige aan de andere kant lijkt me ook dat um, uh, als je niks doet, als je het gewoon overlaat aan de bedrijven zelf, ja, die zijn hartstikke druk. Ja. Uh, dan gebeurt het ook niet. Dus het zit een beetje tussen. Um het, over, het stuur overnemen en zeggen... nu moet je dit gaan doen mm. en ik ga je daarbij helpen. En, um, en niks doen, daar zit het een beetje tussenin. voor mij Ja, het bedoel. zit er
3: tussenin en wij noemen dat faciliteren. Mooi ja, hoe Hoe, Mooi word. hoe toepasselijk ja. he, bij een bedrijf wat graag faciliteert. Ja,
1: en de faciliterende sector.
3: En de faciliterende sector. Nou kijk, en wat is dan faciliteren? Kijk, um, zeggen van uh, je moet het doen, dat werkt gewoon niet. Dat werkt bij geen enkel bedrijf... en dat werkt zeker niet bij het uh, type bedrijf wat Verbego is. Compleet loslaten op dit onderwerp... nou, dat gaat ook niet werken. Dus op het moment dat je bedrijven faciliteert... Dus zegt, we gaan het samen doen. We, uh, we gaan eigenlijk... Uh, min of meer op een soort tandem zitten... Uh en aan het begin van zo'n heel proces dan, dan zit ik voor op de tandem en dan zitten jullie op de bagage en neem ik je mee en dan laat ik de route zien en waar we naartoe kunnen en dan help ik je de routeplanner leren kennen, dat je zelf kan programmeren, dat je zelf begrijpt waar je naartoe kan de, de afslagen, dat je die kunt variëren en dan gaande het proces wil ik graag wisselen, dan wil ik dat ik achter op die tandem kom en dat het bedrijf voorop gaat zitten en dat gaat rijden zoals zij het willen mm -hmm. en op het moment dat je die switch kan maken, ja dan kun je samen sturen, uh, waarbij zij vooral sturen en ik faciliteer en blijf meedenken en dan ook min of meer de ja noem het maar de strategische bovenleiding vanuit VBGO bewaakt van wat is nou onze missie visie hè? het visualiseren van werk en zorg en ja, met die ambitie het vergroten van die maatschappelijke impact en daar ook die bedrijven op blijf bevragen en op welke wijze draagt jouw strategie nu bij aan ons hogere doel en door die dialoog te voeren en te faciliteren euh, heb ik absoluut het vertrouwen dat we dat op die manier kunnen gaan vormgeven met respect voor elk bedrijf, elke medewerker, alle klanten, maar vooral ook voor die maatschappij waar we het vooral echt voor doen en waar we het in kunnen doen.
1: Ja. Wat vind jij nou nog lastig? Waar je, we praten het steeds over een nieuw jaar, maar dat komt gewoon omdat we net tien afleveringen ja. hebben gemaakt. Dat slaat ja. natuurlijk nergens op. Maar als je, als je naar de komende tijd kijkt en je, en je kijkt naar de, naar de verantwoordelijkheid, de uitdaging die je hebt liggen, wat, wat vind je dan zelfs nog lastig? Dat je denkt van, hoe ga ik dat doen?
3: Uh, nou ja, wij hebben veel bedrijven. Weet je, we zijn, we hebben, we, de getallen zijn genoemd. Hè? We hebben 90 bedrijven en we hebben uh, iets van uh, 40 joint ventures. Ja, begin maar eens bij 90 bedrijven. Dat, dat is nogal iets. En waar te beginnen? Nou, dat, dat vind ik lastig. Uh, we hebben dan ook nog buitenlandse bedrijven, dus daar moet je ook naar kijken. Hè? Uh, uh, die gaan net zo goed mee. Die zijn allemaal even belangrijk. Maar hoe gaan we dat dan doen? Uh, waar staan die? Uh, hoe ga je om met cultuurverschillen, uh, om het zo maar te benoemen? Hoe ga je om met taalinterpretaties. Uh, dus dat, dat is een uitdaging hoe we dat vorm gaan geven. Dat vind ik ook moeilijk. Um, en uh, ik vind het soms ook gewoon moeilijk om met bepaalde bedrijven ook in gesprek te gaan. Omdat ze zoveel uh, going business daily stories aan hun hmm. hoofd hebben. Dat ze, dat ze eigenlijk ook soms niet op zitten te wachten. Maar het juist wel kan helpen om na te denken op een andere manier over ook die dagelijkse zorgen en problematiek. Waarbij ik het ook heel goed begrijp als bedrijven zeggen, joh, even niet. Uh, dat heb ik eerder ervaren toen we met duurzaamheid begonnen, met duurzaamheidsprogramma. Toen heb ik gezegd van, oké, okay, je krijgt even respuit, maar kom bij je terug. Ja. En uh, gelukkig zijn heel veel bedrijven nu zover dat ze zeggen van, die staan te springen om te willen. Die snappen het, ze gaan mee. Ze hebben de spullen op orde. Um, maar ja, weet je, het is geen walkthrough. We moeten wel echt aan de bak. Ja. En dat is leuk. Um, en ik word er nog steeds enthousiast van. Je merkt ook dat we onze verhalen door hetgene wat we nu bouwen... steeds meer ook uh, buiten Verbego uh, vertellen. Dat we worden gevraagd om onze verhalen te vertellen. Uh, op het Nationaal Sustainability Congres... gaan we samen met Karen Maas ons verhaal vertellen in een workshop. Dus daarmee krijgen we ook het podium... omdat we wel heel ver zijn in die combinatie... Met de Sustainable Development Goals. En het niet blijft bij een verhaal. Maar dat we het doen en dat we het waarmaken. En mm. dat we het onderbouwen met kwalitatieve en kwantitatieve data. En dat maakt dit programma wel ja, bijzonder. Het is een beetje raar om dat over je eigen programma te zeggen. Maar nou ja, ja, zo voelt ach. het wel een beetje. Um, en dat is ook heel erg leuk. En daar gaan we gewoon weer tien mooie uitzendingen mee vullen. En ja. uh, niet alleen vullen, maar echt maken. samen met onze bedrijven, met de, ver, met de verhalen. Ja,
1: want ga je komen. dit programma. ga je dit ook inzetten om. Ja, om, om om, om je eigen veranderingen eigenlijk op gang te brengen. Of ja, zo een beetje.
3: Ja, nou, ik, ik, ik zou het heel gaaf vinden als we uh, bedrijven uh, krijgen... die we uh, hier een uur in de uitzending krijgen... om te vertellen over hoe zij die maatschappelijke impact realiseren... wat zij daar uh, gaaf aan vinden... wat een uitdaging is, wat ze moeilijk vinden. Um, en dan hebben we een verhaal... en dat inspireert ons eigen bedrijven. Dus nou ja, misschien uh, moeten we maar eens praten over Verbego Radio... Hè, ons eigen interne radioprogramma. Uh, Want daarmee kunnen wij ons bedrijf. Ons verhaal verspreiden en dat helpt um, tegelijkertijd. Helpt het ook om te kijken: hé, wat vinden maatschappelijke organisaties nou van ons? En kunnen we daarvan leren? Dus ja, ik zou het wel gaaf vinden om eens over dat soort dingen ook na te denken. Ja, het begint met een idee, dat is altijd heel gevaarlijk bij mij. Maar uh, dat, dat wil ik wel mee bereiken. Ja, ja.
1: Dus, dus we gaan zeg maar na de zomer, hè, september, hebben we volgens mij weer de eerste uh, impactuitzending. Uh, gaan we. Uh, de, ...de verhalen... En, ...en ik denk ook wel een beetje de struggles... ...van, van, van jullie bedrijven gaan we vertellen... ...waarbij er steeds elke keer een bedrijf is... Um, en we gaan die ook koppelen aan, aan andere organisaties. Ja, dat Maatschappelijke me organisaties. Ja, of
3: of, of koppelen het aan een klant, weet je. Ja. Koppelen het aan een klant. Laten we eens kijken van, god, wat zijn nou bijvoorbeeld... Hago Rail Services is een van onze bedrijven. Die hebben de NS als, als grote, als, als klant. Uh, NS is ook heel erg bezig met impact. En met het meten van impact op de, in de maatschappij. Nou, laten we eens kijken of we bijvoorbeeld Carola Wijtogen, Duurzaamheidsdirecteur van de NS... Uh, kunnen vragen om daar met ons over van gedachten ja. te wisselen. Ik heb erop uh, geschreven, Ze staat in nou, mijn boekje. Kijk. Ja. Uh, dus daarmee denk ik dat we die verbinding ook kunnen maken naar die, die diversiteit aan stakeholders. Maar ook uh, laten maar eens een, 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 een van onze schoonmaakmedewerkers of een van onze oveniers uh, mee praten over hoe zij dat nou ervaren. En of hetgene wat wij graag willen, die werkvloer betrekken en weten wat hun beweegt in de maatschappij, of het ook lukt. En uh, ja, het zou wel echt uh, ultiem zijn als we een medewerker die. Uh, door ons programma Financiële Vitaliteit en Schuldhulpverlening... daaruit is gekomen door het programma... als die het lef heeft om zijn verhaal met ons te delen. Dat zou wel mijn ultieme droom zijn als dat gaat lukken.
1: Ja, nou, daar gaan we ons best voor doen, vind je niet? Ja, lijkt me goed. Ja, ja maar we hebben nog even... Ja, zeker. Um... Ja, misschien als laatste om het, uh, om het programma af te sluiten. Want ik vind het toch ook altijd wel fijn. Je hebt, we zijn nu een jaar bezig met... Uh, met, met uh, ik vind het nog steeds met het Impact-programma ja, in mijn hoofd. Ja, het mag maar Met het Impact-programma, wat ja. na vandaag echt niet meer zo heet. Um, wat, wat heb je nou geleerd het afgelopen jaar... Wat je, uh, wat, je aan, uh, wat je aan de luisteraar mee kan geven? Zeg van, nou weet je, met vallen en opstaan... je hebt ongetwijfeld ook dingen gedaan... waar je dacht van, nou echt, hadden we echt anders moeten doen. Maar wat, wat kun je ze nou meegeven... Uh, als concrete tip uh, van doe vooral dit of doe vooral dit niet?
3: Um, als je hiermee aan de slag wil, bedenk vooral waarom je dit wil. Waarom doe je de dingen die je doet? En stel jezelf die vraag en neem daar de tijd voor. Dat uh, was bij ons een uh, proces waarvan ik dacht, het duurt lang, het duurt lang. Ik moest op mijn handen zitten. Maar dat heeft uh, heel veel gebracht en daarom klopt het. Uh, dus uh, ga niet overhaast te werk. En laat je niet vertellen door uh, de buitenwereld dat dit jouw materialiteit is. Ga er echt zelf naar op zoek. Zodat het echt, dat je voelt wat het is. En als je dat voelt, dan is het goed. En dan kun je verder. Uh, en dan klopt het ook wat je daarna uh, gaat doen. En bouw een goede theory of change. Want daarmee kun je uiteindelijk uh, ja, je ambitie ook definiëren. En dus uiteindelijk pas echt je impact maken.
1: Mooi. Uh, ja, je zult toch nog even tot september moeten wachten voor het volgende, voor het volgende programma. Ja. Uh, dan gaan we lekker verder praten. Wat we dan gaan doen, geen flauw idee. ik ook niet. Uh, wat we volgende week gaan doen, dat weten we wel. Want we hebben volgende week, um, uh, komt de NSVP, die komt op bezoek. Dan denk je, wie is dat dan? Dat is de Nederlandse Vereniging voor Psychotechniek. Of stichting oh ja. NSVP, Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Ja, ik heb even de, 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 de vorm van de organisatie veranderd. Um, en die houden zich bezig met het, uh, ja, het innovatief laten zijn van werk. Als je meer wil weten, kijk je op innovatiefwerk.nl. Wat leuk is, dat zij hebben een challenge uitgeschreven um, um, uh, uh, waar, ja, waar mensen zich op konden inschrijven. Ze konden een prijs winnen en die is aanstaande donderdag. En maandag komen de prijswinnaars langs. Dus wie dat zijn, dat weten we nog niet, want dat horen, dat horen, dat horen ze donderdag pas. Maar maandag komen ze vertellen wat voor een leuk plan ze hebben. Um, en met een beetje mazzel gaan we ze over een jaar nog een keertje spreken om te horen wat er uit hun challenge is gekomen. Dus dat allemaal volgende week. En in het tweede uur, want dat hebben we ook nog in de tweede uur, gaan mijn fijne teamcollega's van People Power van mijn bedrijfje, die gaan zelf het programma maken. Dus wat er in het tweede deel gebeurt, ja, dat weet ik niet. Sterker nog, dat weet ik waarschijnlijk een half uurtje van tevoren. Dus luister vooral volgende week. Maandag om drie uur, twee uur lang. People Power. En anders ga je natuurlijk naar de website. Radio people-power.nl en daar kun je vinden hoe je je kunt abonneren en hoe je kunt terugluisteren en, en wat wel een heel leuk nieuwtje is en zelfs ook nog hoe je ons via bnr.nl kunt terugluisteren want ook daar zijn we tegenwoordig te vinden op het podcastplatform. Nou, kortom uh, genoeg te doen en te luisteren in de komende week. Ik wens jullie in ieder geval veel plezier in deze werkweek en uh, zorg ervoor dat je er uh, een beetje lol in maakt. Hoi, tot volgende keer.
0: People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren people-power.nl